0: Всем привет! С вами Ретро Черви, Серега и Ваня. И мы сегодня обсуждаем какую-то универсальную, уникальную тему. Есть у нас такие люди, которых мы называем герои. Герои, есть они в реальной жизни, есть они в кино. Но такой вопрос возникает. А много ли раз нас спасали настоящие герои, которых мы видели в кино, например? Какой-нибудь Халк или Железный Человек. Вот, Серега, расскажи мне, много раз нас спасали герои такие... Что ты думаешь по этому Ну, поводу? Да, всем привет. Слушай,
1: я вообще к этому сейчас пришел, вот эта тема, когда у меня появилась в голове. И вправду стало довольно интересно, что такое выражение как «герой» мы привыкли слышать в каких-нибудь фильмах, книгах или в других произведениях. Но на самом деле мы начинаем забывать, что... Это все фантазии и настоящие герои, которые существовали и даже сейчас существуют, это люди, которых, мне кажется, мы не замечаем и не ценим. И я считаю, что пора уже переключить свой мозг на то, что герои на самом деле существуют в наше время. Вот. И я начинаю с того, что как ты думаешь, Да, я сейчас, скорее всего, отвечаю вопрос на вопрос, но... Кто для тебя на самом деле герой? Вот давай не будем думать об фильмах и всех других персонажей. Мне просто... Мы будем, конечно, затрагивать это все, да, потому что сравнивать мы будем что-то с чем-то, откуда-то берутся какие-то фантазии, а учитывая, что многие фильмы бывают даже по реальным событиям, то тоже можно это затронуть. Вот.
0: Кто для тебя герой? Вот у тебя есть герой Ну, в реальной жизни? Да, конечно, есть герой, на самом деле. Во-первых, я сам герой. Да, свои собственные истории. Я об этом говорил в наших ранних выпусках каких-то. Потому что все зависит от меня в большей степени. Кроме того, что от меня не зависит. Так что, здесь я защищен со всех сторон. При этом герои, мои родители, да. Потому что они прошли через сложные времена. И как бы воспитали меня. И сделали таким классным. Помогли мне, по крайней мере, стать. Дали мне образование. Что тоже героизм. Потому что абсолютно, как сказать, без бескорыстно, да, это вся история, то есть просто вот ребенок, я хочу ему все дать, все, вот бескорыстно отдаю, по факту, как герой, герой тоже бескорыстно отдают, мне кажется, это один из навыков героев что-то делать бескорыстно, на мой взгляд, потому что, ну, типа, когда появляется элемент корости, корысти, когда-нибудь я узнаю ударение, появляется какая-то уже не героическая история, а история поиска какой-то выгоды, и получается так, что когда ты уже не делаешь от чистого сердца, от своего желания помочь, а от того, что ты сейчас ты поможешь, и тебе через какое-то время вернется, и ты как бы ждешь этого, то это уже, не, не, не кажется, не героизм, а оказание услуги. То есть какая история.
1: Я, в принципе, понял тебя. То есть герой, на самом деле, по жизни должен просто так что-то делать. Ну, то есть не просто, а потому что он хочет. Ну знаешь. Но у меня на, ну, 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 давай. Вот
0: я хочу просто дополнить. Мне кажется, вот герой, который делает просто так по жизни, ну, идет выполняет какие-то квесты, делает (laughs) какие-то, убивает крыс в подвалах и так далее, это что же все равно герой. То есть как бы э, здесь просто ну, не знаю, надо различать. Мне кажется, два типа героев. Герой вот как бы игровой, который делает, потому что в игре ты не можешь делать бескорыстные вещи. Почему? Потому что тебе нужно зарабатывать награды, зарабатывать новую экипировку и так далее. Двигаться дальше. И герои в реальной жизни чаще всего действительно у них они как бы уже получили какие-то награды чаще всего, и они уже какие-то вещи могут делать абсолютно бескорыстно. На мой взгляд.
1: Ну, для меня, например, герои это люди, которые сейчас очень проще, ну, намного проще увидеть и узнать этих людей. И есть разные ну, отрасли, где я считаю, ну, человек, например, там он герой, а в другом деле он может быть не герой. Но вот о ком я хочу сейчас сказать. Мне очень нравится, что в наше время очень много, раньше тоже такое было, но сейчас мы чаще видим благодаря интернету и всему остальному, люди с ограниченными способностями, которые могут показывать остальным, то можно жить нормально. Uh-huh. что твои какие-то изъяны, да, это не проблема для того, чтобы начинать там заниматься самобичеванием и уничтожать полностью себя и свою жизнь. Такие примеры – это один из э, людей, Ник э, Вуйчич. Вуйчич, да. Человек, у да, которого, по сути, ну, у него есть руки, ноги, но они настолько маленькие можно проще сказать, вот что у него нету, да, их, то есть ни ног, ни рук, но он живет самой обычной жизнью, да, у него есть семья, он зарабатывает уже тем, что он хотя бы преподает людям и доказывает, что все это можно делать даже такими проблемами, да, то есть все это, я подразумеваю, жить спокойно, контролировать свою жизнь. И вот такие люди, я считаю, это и вправду герои нашего времени. Если бы таких не было, то, не знаю, мы бы все могли бы быть в таком, не знаю, больше стрессе и много чего бы не понимали сами. Потому что если он может, то почему я не могу? да То есть это работает mm-hmm. на так, логическом уровне. И при этом не хочется его унижать. да То есть он может, значит, я могу, потому что у меня есть руки. Нет. Дело в том, что это сила воли. Дух твой э, борется с чем-то. И то, что он борется с этим, и ему все удается, он счастливый человек. Также еще один пример есть Эрик Вайхеймер, если я правильно помню. Так его звали. Это тоже слепой человек. Но когда он осознал, что он хочет чем-то заниматься, он начал заниматься различными видами спорта. Это слепой человек, который покорил Эверест. И таким людям надо говорить спасибо. Это реально герои, которые показывают, что жизнь не настолько плохая. Как мы любим говорить, что сейчас все плохо, у меня там, потерял работу, или же проблема в семье, или еще что-то. Ты можешь посмотреть на таких людей, насколько они счастливы, и понять, что ну, я тоже так могу. У меня даже есть больше, чем у него. Значит, и я так смогу. Вот. Ну, есть еще также хороший пример: прям, ну, это Стивен Хокинг, да, ну, да, тоже. Человек просто с большой буквы, который сделал для нашей жизни очень многое ну, в плане науки. И есть еще Стивен, Стивен Вандер. Музыкант. Музыкант. Тоже человек, ну, музыкант же Музыкант, да. правильно помню. Да, да, да. да. Человек, который также с проблемами зрения, просто великий музыкант, сотворил настолько ну, классные произведения, и весь мир его знает. И это вот как раз о том, что я и хочу в этом выпуске нашего подкаста поговорить, какие еще есть люди, как мы э, не замечаем их. Потому что я считаю, очень многие поступки, они просто незаметны. В нашей жизни. Не, к тебе никогда не придет э, какой-нибудь герой, который там Аквамен, да, Спайдермен, и тебе поможет. Тебе могут помочь совсем простые люди.
0: Вот даже которых раз, ты не знаешь. Как раз хочу добавить, да. да, потому что, смотри, вот ты перечислил замечательных людей. Ник Вуичить, потом Эрик Вай... Вайер... Вайер Майер. Вайер Не знаю, пока я такого, я первый раз его слышу, но История удивительная. Стиви mm-hmm. Вандер, Стивен Хокинг. Это все люди, на самом деле, которые являются для нас какими-то интересными личностями, но на самом деле интереснее люди, которые были вокруг них, мне кажется. Потому что с помощью этих mm-hmm. людей, люди, вот эти вот, которых мы перечислили, смогли yeah. достичь того, что они хотели. И кто на самом деле настоящий герой? Люди, которые помогают таким людям бескорыстно они, вот, они неизвестные, никто не знает, кто эти люди рядом. Ну, не знаю, может быть, мы знаем жену Стивена Хокинга, потому что видели кино об этом, по крайней мере. Mm-hmm. Но суть в том, что мы действительно не знаем, кто эти герои, которые помогали этим людям на своем пути, помогал им поверить в себя, не сдаваться, помогал им держаться. Может, у них, да, сила воли внутренняя, да которая говорит, я не сдамся, неважно, какие у меня... Там, состояние, да, я готов идти дальше и буду идти дальше, да, тяжело, да, фиг с ним, я справлюсь. Ну и были наверняка еще люди, которые их поддерживали, которые были рядом, которые помогли тому же Эрику подняться на Эверест, но он один бы это не сделал, должен но был да, человек, да. ведущий. меня знаешь, приходит на ум, ну, как бы не очень правильная аналогия, но есть вот Грилс, как бы все его знают, да, да. который выживает. Но рядом с ним оператор с камеры делает то же самое. Тоже бегает и тоже выживает, потому что, типа... Ну, у них такая съемка, понятно, что, что там, типа... Да. Все это построено красиво. Или, например, любые ребята, которые там занимаются трюками, скейтами и всем остальное. Скайдайвингом, неважно. И рядом с ними прыгает камерамен, который точно так же снимает это все, точно так же летит. И камерамену почему-то не достается слава. Или там как-то признание, назовем так, геройское. Хотя он делает абсолютно то же самое, что делает человек, которого снимают. Это вот интересная штуковина. В
1: принципе, да, я тоже с тобой согласен, что, опять же, не каждый умеет ценить то, что вокруг тебя. Именно. Это как раз ну, вот то, о чем мы сегодня разговариваем, что слово герой, оно сейчас очень, так сказать, ну испортилось. Потому что очень многие не понимают, что герои ⁇ это те, кто с тобой. Ты, как вот сказал вначале, что ты сам себе герой, uh-huh. да, но ты как личность, да, можешь это все в себе держать, ты можешь чувствовать себя великим uh-huh. и так далее. Но если вокруг тебя ничего не будет, то ты будешь один, единственный, и ты ни для кого не будешь героем. То есть само понятие, по сути, это не то, что ты есть герой, а ты можешь быть для кого-то. Герои, они помогают. Они, опять же, если трактовать по литературному, то герой, на самом деле, мы считаем именно персонажа ключевого, вокруг которого все происходит. То есть здесь, ну, это вот понимание, что вокруг него все происходит. Но на самом деле это он должен быть для окружения героем. Понимаешь? Да,
0: интересно. Я вот. хочу, знаешь, вот сразу И... здесь добавить ну... мысль. Вспоминаю просто игры мои любимые, всякие разные, где mm-hmm. герой не один, а целая пачка. То есть, грубо говоря, они герои друг для друга тоже. Да? Например, когда у тебя, не знаю, какой-нибудь D&D, да? где у тебя пять человек бегает, и по факту они все герои. И друг для друга они тоже герои. И кто-то смотрит такой, ну ты герой. А кто-то, ох, герой. Прям вообще, знаешь, можно это передать. И параллельные, причем параллельные даже герои могут быть героями. Например, Detroit Become Human. Прям вообще великолепная игра, ребят, поиграйте. В ней тоже три параллельные ветки развиваются. И там три разные героя, которые как-то могут потом взаимодействовать друг с другом. В этом есть огромный интерес. Потому что эти герои, вот эти игровые герои, они тоже формируются из-за того, что вокруг них есть люди, которые могут за этим наблюдать. То есть, может-то вот продолжает вопрос, может ли герой быть героем, если о нем никто не знает?
1: Ну, вот это да, такое сложное. То есть тебе вообще надо же доказать, что ты герой, да. Ты, а не просто какой-то черт с горы. И опять же, возвращаясь к тому, что... Э, много людей, да, вот много людей есть, э, которые становятся там, так сказать, вот ну, мстители опять же, это uh-huh. группа людей. Но всегда есть человек э, и это как раз к чему я сейчас подвожу который объединяет э, для хорошего дела э, определенное количество людей. Э, к чему я говорю? Мы, опять же, иногда не ценим такие вещи, как объединение в одну группу для совершения каких-то поступков. Uh-huh. То есть, как пример, да? То есть, если говорить по фильмам, то опять же, например, 11 друзей Оушена», там был один человек, ну там уже не герои, там воры, да, но я к тому, что один человек, uh-huh. он объединил других людей, к, ну, для общей операции там. Uh-huh. И как это происходит в жизни? Вот, опять же, есть были случаи и в России, и если я не ошибаюсь, еще в Европе когда человек застрял в метро между вагоном и станцией. И есть в интернете видео, когда начинает человек собирать людей для того, чтобы подвинуть вагон и человек мог вытащить ногу. Да. И вот это я тоже считаю очень героический поступок и качество героя, что он может собрать людей для того, чтобы совершить что-то хорошее. Это вот таких тоже надо ценить людей. Мы можем его просто воспринять как «ой, ну, спасибо, ты перевел еще людей». Нет, тут сам поступок заключается в том, что он не только помог, а еще и умудрился каким-то образом объединить еще других людей. Именно. Ну, это это очень такое важное, разные качества есть у нас, которые мы сегодня будем обсуждать. И вот это круто, я считаю, это очень круто.
0: Мне кажется, ты вот. описал лидера именно, то есть лидера среди mm. героев. То есть, по факту, лидером можно стать любой, если появляется некая какая-то глобальная цель. Ну, типа, mm-hmm. цель помочь людям, например, ну, вытащить ногу из ä, прижатого там, поездом к станции э, ноги, да, по факту, из про- расщелины назовем mm. это так. По mm, факту, да. он, как лидер, объединил вокруг себя людей ради какой-то глобальной цели. Ну, глобальная в этом плане оказалась спасти жизнь человека. Это достаточно большая цель, я считаю. Даже если просто достать ногу из типа, из такой беды, назовем это так. Но при этом, как бы действительно, мы не всегда видим, как эти лидеры появляются. Вообще, появление таких лидеров это какая-то интересная история, которая мне кажется, вообще достойна отдельного выпуска «Как стать лидером», потому что это мега интересная штука. В школе у меня какая-то, кто-то рассказывал, по-моему, родители, когда вернулись с родительского собрания, у меня было написано в личном деле, типа, неформальный лидер, хотя я вроде ничего для этого не делал, но при этом оказывается, там, я действительно многих людей гоношил на какие-то дела, собирал там всякие разные социальные активности, и оказывается, то есть лидером можно стать супер неосознанно, может, ты даже не знаешь, что ты лидер, может быть, ты даже не понимаешь, что ты ведешь людей за собой, и ты как бы уже лидер. На самом деле, вот мы в одних из ранних выпусков разговаривали про твой настольный клуб, да, где ты реально собираешь людей и вводишь их и показываешь им игры, по факту ты тоже лидер, правильно ведь? Правильно ну, да. Опять, да, а Да. И... получается, в принципе, так оно и есть, да, и
1: заключается это все в том, что мы не всегда это осознаем даже. Mm-hmm. То есть человек, даже который сейчас нас слушает, может считать себя, не знаю, ну, нехорошим человеком или недостаточно героическим, назовем. Не, ну вот. Но даже не осознавая, мы делаем хорошие поступки, и для кого-то мы герои. Это, кстати, очень важно, когда на самом деле мы все для друг друга должны быть героями в какой-то степени. Потому что даже маленький поступок, да, опять же, сравнивая с вагоном метро и ну, станцией, представь, что мог кто-то пройти мимо. То есть он посчитал, что ну, как-то справиться, не, не привлек к этому большого значения, или же даже пошел такой, ну я позову сейчас с этих работников, а за это время могло случиться что-то плохое. Uh-huh. Вот. И в этом заключается, что для того, чтобы показывать себя с хорошей стороны, не надо проходить мимо э, проблем, и не только своих, а людских, потому что просто поговорив с человеком, опять же, вот случай, когда в Америке водитель автобуса остановился на остановке, и он видит, что человек стоит за барьером э, и хочет сделать самоубийство. Uh-huh. Вот. И все, что он сделал, он постарался вытащить человека, и он просто поговорил с женщиной, которой были проблемы. То есть, просто разговор, да, привел uh-huh. к тому, что ее выслушал, и она не перезахотела это делать. Было достаточно просто выслушать человека. Насколько это тоже может быть важно, и ты можешь спасти чью-то жизнь такими вот вещами, просто выслушав. Это очень важно в наше время разговаривать, выслушивать. Те же психиатры, психологи, они же нас слушают, они столько в себе держат. Это тоже, я считаю, один из таких героических поступков, когда ты можешь делать такие вещи просто выслушав помогать людям, да, uh-huh. без каких-то даже, ну, толковых физических, тебе не надо ничего таскать. И это, вот это круто, когда та, тоже так можно помогать людям. Это очень важный момент, и я считаю, что именно это и делает нас всех героями. Uh-huh. Не супергерои, да, не они спасают наш мир. Я думаю, если у кого-то даже у миллионера будут там миллиардера проблемы, ему сначала надо будет с кем-то поговорить.
0: Ребята, смотрите, пожалуйста, на ваше окружение. И не забывайте, что на самом деле, даже если у кого-то возникают проблемы, как будто кажется, что все потеряно, ничего впереди уже, все тьма, есть специальные точно группы людей, поддерживающих там телефонное доверие, все это как бы существует, и как бы это правда работает. Есть психологи, как мы, правда, заметили. как бы Я сам занимаюсь психологами, это очень сильно помогает держать себя в... Нормальности, наверное, назовем так, потому что иногда ты просто не понимаешь, что с тобой происходит, но когда ты просто рассказываешь человеку о том, что происходит у тебя в жизни, он может сделать для тебя, дать какой-то совет, тебе какую-то правильную мысль. Так вот я тоже стал после как позанимался психологами, позанимался с коучами. Мне очень понравилась эта профессия. Я понимаю, что вот эта профессия, коучинг, да, она вроде кажется уже как инфо-цыганская и все остальное, но на самом деле при правильном применении, этого просто правильное выслушивание человека и задание правильных вопросов в нужное время и в нужном для клиента, собственно, кто получает такую услугу направление. Я часто это изучаю, и мне очень нравится. Я прям чувствую, как вот я начинаю задавать те вопросы, которые реально двигают вперед. Потому что многие вопросы, которые мы даже, мы даже здесь за сегодня задаем такие вопросы, является ли человек э, героем, если никто о нем не знает. Да. Мне кажется, является. Да, почему? Потому что это мега важно. Мега важно быть для самого себя героем. То есть ощущать в себе эту силу, потому что, мне кажется, вот эта сила, не знаю, энергия, мана, назовите как угодно да, в играх, выносливость, все что угодно — Любой параметр, который вы можете себе придумать, это является вашей геройской частью, потому что у всех героев есть параметры, у всех героев есть уровень, у всех есть experience, и надо просто понимать, на каком уровне вы находитесь. Вот, как ты думаешь, если бы у нас над головами висели experience полоски, было бы удобней?
1: Ну, знаешь, я всегда стебаюсь на эту тему, что каждый наш год — это плюс один уровень. То есть год прошел, все, я за год получил experience, этого experience достаточно, чтобы я получил новый левел. Я не согласен с этим. Ну, это уже твоя точка зрения. Смотри, я хочу хочу
0: дополнить, да, почему? Потому что просто от того, что ты прожил год, experience, ну, он уже может пассивно капать, образно, один день — одна единица, допустим, так. И чтобы получить уровень, нужно 365 единиц экспы. Допустим так, да? да но при да. этом ты сам можешь ускорить получение экспириенса, изучая новые навыки, делая новые дела, врываясь в новые бизнесы, хобби, да все что угодно, что реально тебя развивает. Потому что если бы мы просто сидели без дела, ну да, но был бы экспириенс. Но мне кажется, правильнее иметь в виду не знаю, насколько ты как бы с этим согласен. Правильно иметь в виду, что экспириенс можно получить вообще от любого дела. А геройские дела они добавляют еще больше экспириенса, Я считаю <laughs> на нашу тему, если знаешь что,
1: для кого-то может быть получение экспириенса — это там прочитать книгу uh-huh. или знаю пройти лекции там изучить что-то, а для кого-то достаточно уже экспириенс просто встать с кровати с утра.
0: Кстати, да. Что? Нет, правда, почему? Каждый, сейчас, ну, это, да. это сейчас прям, не, правда не смешно, почему? Потому что люди с депрессией, прям с вот, клинической или с развивающейся, им правда это сложно сделать. Они правда не видят смысла в этом. То есть там еще, там еще о, там очень сложная механика. Я не хочу в нее сильно вдаваться, у меня просто есть mm-hmm. два таких друга, mm-hmm. которые реально не могут это сделать. У, им, они не могут без антидепрессантов практически существовать, но когда они их принимают, они становятся такими подавленными. И это как бы, mm. вроде ты существуешь, а вроде и нет. И это реально страшная штука. И это на, как бы с этим надо не то что бороться, это надо помогать людям излечивать это все. Но здесь mm-hmm. просто, здесь, вот, к сожалению, просто разговорами не поможешь. Потому что клиническая именно, no. медицинская история это медицинская история, к сожалению, тут нужен прям специалист. К счастью точнее. И такие специалисты mm-hmm. есть, надо их только поискать.
1: Да, но если возвращаться к героям и их состояние, да, и uh-huh. почему они могут становиться героями, если вдаваться, вот смотри, опять берем фильмы, игры и uh-huh. любых других персонажей, Бэтмен, там, э, Матрица, Нео, или же, ну, все остальные, которые могут быть там ги- разные герои, они когда пришли, вот, они не просто стали таким вот, ну да, можно взять там Супермена, хотя у Супермена они все прошли через что-то ну, тяжелое uh-huh. и привели их, вот их жизненный путь, пройдя через что-то плохое, э- они могли просто уйти там, ну, по накатанной вниз, начать принимать э- вредные вещества и все, не было бы этих героев. И значит, к чему я веду? Что если у человека какая-то проблема, вот, как мы говорили, если он там поговорит с кем-то, ему помогут. Тем самым это, опять же, твой жизненный экспириенс, через который ты прошел, и если ты через него прошел, ты уже можешь стать героем. То есть э, я клоню к тому, что если у тебя, как у человека, все плохо, то не надо себя считать второстепенным. Ты можешь стать этим героем, если ты уже пройдешь через это. Ты прошел через это, ты получил опыт, ты можешь им и поделиться, или же воспользоваться им как-то в своей жизненной... Ну, по жизни вообще. Да. И это все очень важно. Ну, вот смотри, да, у героев, если по фильмам, там, ну, тот же Бэтмен потерял родителей, Супермен потерял родителей, железный человек он ну, мог оказался умереть. Оказался в плену. Да. да, оказался в плену. Не знаю, ну, почти у всех какие-то проблемы у героев. И mm-hmm. там, ну, во всех фильмах, опять же, делятся: есть злодеи, которые начинают погибать семья, и я начал мстить. И все, mm-hmm. он становится злодеем. Ну, это уже это совсем немножко другое но я, я думаю люди понимают о чем я говорю то есть д- любая сложность вашей жизни она может вас привести к каким-то героическим поступкам uh-huh. и вы можете ими стать или же люди вот опять же вокруг вас могут вам помочь и они, и они тоже будут героями для вас но мне становится интересным почему мы еще начинаем слепо верить в то что вокруг нас вот если говорить смотри Ученые тоже герои, да. Я согласен. Они придумывают вообще безумные вещи. Если бы не они, мы бы еще жили и жили в каком-нибудь каменном веке. То есть человек хочет что-то новое узнать, он познает, придумывает и так далее. Но мне так жалко, что вот на протяжении всей истории было обмануто много настоящих героев. И я к чему говорю. Смотри, мы свято верим. Простые, да, те, кто знают историю, они, ну верят в то, что они верят. Но мы привыкли, например, знать, что э, настоящий там телескоп придумал э, Галилео Галилей. Uh-huh. Да. То есть ну, базовая информация, которую там могут рассказывать в школе или еще что-то. Uh-huh. Но на самом деле, например, э, был совсем другой человек, который занимался очками, и я сейчас попробую прочитать его имя, это Йоган Липсерс Гей получается так, вроде как его звали. И на самом деле он был первым, кто придумал телескоп, потому что, во-первых, он опять же работал с линзами uh-huh. и всем подобным. Он даже дал патент на это, и ему отказали. Uh-huh. Но через какое-то время Галилео решил вот воспользоваться этим. И, по сути, мы знаем, как ну человека, который что-то придумал, он опять же герой, потому что это продвинуло какие-то ну, технологии, науки и так далее. Uh-huh. А человек, ну кто на самом деле это сделал, он вообще в стороне, его мало кто знает. И в наше время это очень много происходит такого. Это тоже, как очень бы, ну, много. Есть да. кейсы. Мы также верим, что, ну да, мы верим, например, есть вот Никола Тесла, да. Да, якобы тот, кто помог там реализовать электричество, преобразовывать это и все. Но также был э, Томас Эдисон, да, ученый, если не ошибаюсь, и предприниматель, он был, э, который как раз был основателем такой вещи, как лампочка, да? то есть как лампочки, которые мы используем, uh-huh. он придумал, а Никола Тесла, он потом просто решил этим всем, ну, в массы выводить, и мы, по сути, знаем Николу Тесла больше, чем Томаса Эдисона.
0: Но мы знаем Томаса Эдисона еще как то, что он подсматривал у Тесла многие. Вообще, был в этом плане забавным парнем, потому что он много чего патентовал. То есть, может быть, даже не свое, но он многие вещи патентовал, на этом зарабатывал, и был таков, как говорится. У меня есть замечательный кейс. Я смотрел фильм под названием «Основатель». Он про Макдональдс. И там фильм. Суть в том, что были два парня, которые придумали на самом деле идею Макдональдса. То есть это такая сеть быстрого питания, где очень быстро готовятся бургеры, еда и все остальное. И как бы прекрасно. К ним это заметил один чувак, который главный герой. И такой, тип: давайте я вам помогу развиваться с этим всем. И таким образом он начал помогать им строить э, там, филиалы, франшизу продавать образно и так далее. И какой-то момент Макдональдс начал ассоциироваться именно с ним, а не с этими двумя ребятами. И таким образом человек заменил собой настоящих героев. Это как пиар и все остальное. И вот, казалось бы, какая история с этим связана? Потому что многие раз мы просто действительно есть люди, которые так или иначе обходят нас на поворотах, назовем так, даже пользуются нашими результатами интеллектуального труда или что-нибудь еще, то есть обманывают нас, правда, есть такие люди. да Это люди, конечно, тоже не герои, назовем их злодеи, почему, почему бы и нет, разве что они такие негодяи, но они, это может быть неосознанно, это может быть осознанно. Это как плагиат в музыке, на самом деле, когда у тебя есть музыкальное произведение, и кто-то перепевает его, становится популярней. Прикольный кейс эм, Джоан Джет у нее песня есть I Love Rock'n'Roll, очень крутая, самая, самая стадионная песня из всех, которые мы знаем. Ее, на самом деле, на год раньше исполнили другие ребята, не помню, как назывались, но вот в том-то и дело, что я не помню, как они назывались, понимаешь? А Джоан джет помню. Вот. И Джоан джет просто перепела их песню и взаменила главного героя с мужчины на женщину, потому что она женщина, и песня взлетела. И по факту она просто присвоила как бы песню, перепел ее, камер ну, сделал, да. и он стал гораздо-гораздо-гораздо-гораздо гораздо более популярным, чем оригинал. Здесь такая же история, что вот те, тот же самый Тесла, он во многом был очень известным человеком, да. но в тот момент, когда он это делал, он по факту же умер в нищете, и как бы никто, никого рядом с ним не было, хотя он просто ну, двинул мир вперед очень сильно. Да, Если да. бы, понимаешь, мы не, не, не всегда замечаем сами героев рядом с собой. Вот в чем прикол? Потому что люди, которые могут ну, быть да. героями, они могут себя такими не считать, потому что, ну, опять-таки, психологические истории или нежелания или что-то еще. Это да какой я герой? Ну, какой я герой? Ну, no. типа. Понимаешь, это история. А человек, здесь, блин, очень такая человеческая психология включается, да. Потому что есть люди, которые действительно мало чего могут сделать. Ну, то есть у них реально не хватает навыков. Но, например, но они считают себя мегагероями и говорят, ой, мы сейчас перевернем цивилизацию ну, с ног на голову. И при этом у них нет компетенций, чтобы быть настоящим героем. Но они как-то претенд. Они пытаются быть этим героем. Это, конечно, мне очень нравится. Идея «fake it until you make it, то есть представляя себя героем до тех пор, пока не получится. Но иногда в важных вещах э, доверять некомпетентным людям — это неприятная штуковина. Ну да. Да, и вот как, как распознать компетентного героя и некомпетентного? Может быть, у тебя есть какой-то э, ну, параметр или типаж? Вот, э, как это Я работает? думаю, просто тут
1: главное бэкграунд человека. То есть, если ну, у него уже за спиной есть достижения, mm-hmm. да, ну, в плане того, то, что например, человек хочет открыть бизнес он, и говорит, я открою бизнес, mm-hmm. э, и мы все станем богатыми, то опять если ты видишь, что он просто говорит, да, ну, балабол, я могу открыть бизнес, который изменит все. Если ты не можешь это никак доказать и выдвинуть, то поэтому такие вот, ну, опять же, он даже раньше никогда ну, не открыл бизнес. Даже лучше будет пример такой, что у тебя есть идея, ты пришел к человеку, сказал ему, говорит, я сделаю из этого бизнес. Почему ты должен ему верить? Ты не можешь ему верить, он... Если бы он был достаточно компетентным человеком в этом деле, он бы уже открыл бизнес хотя бы один, даже если он неудачный, но он бы что-то быть. сделал. Да. А так может получиться, что ты выдал ему идею, я сделаю из этого бизнес, и он вообще может тебя кинуть. Да. Может быть твоя-то идея была реально гениальной, а он просто тобой воспользовался. То есть ну за людьми надо смотреть, да. кто он и что он из себя представляет. Это очень важно на самом деле, потому что опять мы не можем знать, это может быть герой, а может быть злодей. И в этом как раз вот наши друзья, например, людей, которые мы можем знать ну, много лет. И я, конечно, из тех людей, которых не предавали, я знаю, что можно, можно получить как бы нож в спину. Uh-huh. Но все равно, если лучше начинать всегда с близких, да. А когда к тебе просто приходит вообще no name и начинает задвигать что-то, опять же, тут... Все зависит от того, что у человека за спиной, опыт его, навыки. Нож. За этим надо наблюдать. Да. Что у него вообще есть. Потому что, ну, это один из таких плюсов и минусов, которые можно, ну, то есть, если ты осознаешь это, то уже можешь понять, хороший человек или плохой. Это За этим надо следить, мне кажется. Вот. Мы тут с тобой рассуждаем, рассуждаем о том, чтобы как себя вести, кто мы есть, но есть вопросики. (laughs) <laughs> есть ну, вопросики. Такие... <свят> да, есть
0: вопросики. Мы сами Пришел уже, подождите, мы просто уже нашли как раз, получается, вот реальное типа, разделение героя и злодея, да, вот. Это как бы, да, типа, ноль да. и единица, допустим. Но у них же между героем и злодеем есть огромная грань, ну, в смысле, огромная палитра да. цвета. Может ли да. быть, ну, мы, мы точно не можем знать, что герой 100% герой, да? Или герой 100% да. злодей. Это...
1: Давай. Я согласен с этим, это знаешь как, потому что э, мы привыкли э, видеть чёрное-белое, mm-hmm. но наша жизнь и весь мир — это на самом деле не чёрное-белое. Слишком много различных цветов между этими красками, потому что, ну, э, все может быть. Опять же, я мог бы и ошибаться в своей теории предыдущей по поводу, что у человека нету, например, там за спиной ничего какого, никакого бэн- бэкграунда, но, может быть, он всю жизнь пытался, и у него просто не получалось. Может быть. Вот да, вот ну, прям да? со, со, совсем. Да, и тут уже опять тебе надо просто понять, а, ну, вправду ли он пытался, uh-huh. или он просто больше, который тебе говорит, ну, я пытался что-то делать. Тут, опять же, познание людей, надо узнавать их, это работа с человеком, умение разговаривать, что очень важно в наше uh-huh. время. Если ты не сможешь, если ты ему просто задашь вопрос, ты хороший или плохой, это самое глупое, что ты можешь сделать. Если ты его смог развести, это знаешь, как я рассказывал как раз про настольные игры, когда ты можешь поиграть в настольные игры и mm-hmm. узнать на самом деле yeah. личность человека через это. Это вот ну, как раз один из таких способов. Всегда надо находить обходные пути, понимать, что и где и как.
0: У меня есть как вот. раз такие очень хорошие идеи. Недавно я узнал про некую модель колба, она называется. Некая модель, где ты свой опыт трансформируешь в нечто новое. А как это работает? Ты сделал какое-то действие, запусти, попробовал запустить бизнес, допустим. Он получился или не получился, ты, не знаешь. Ну, как бы, ты уже знаешь, но, например, тебе надо проанализировать, что было вообще, как ты себя вел, что да. получилось. После этого ты формируешь некую новую гипотезу и проверяешь ее. Получается такой как бы круг. Ты делаешь четыре действия. Опыт, анализ опыта и что делать, чтобы стало лучше. Типа, а что, может, что я могу изменить, чтобы стало лучше? Это, и дальше ты вот эту новую теорию применяешь. Проверяешь свой прошедший опыт. То есть образно ты делаешь такую спиральку. Это очень работает, между прочим, на настольных играх, потому что точно так же работает оно везде. Ты пробуешь сыграть какую-то партию, допустим, какую-нибудь игру в матче Кора, допустим, вот так. Резу- анализируешь р- результат. Смотришь, что я мог сделать лучше. Может быть, купить другие здания и так далее. И сделать другую стратегию. И пробуешь ее применить. Поэтому... В принципе, модель колба, она часто используется вообще везде, то есть в любой твоей жизни. Если ты как бы сыграл как-то раз игру, не проанализировал, делаешь все по кругу, ну как бы неудивительно, что тебя будут обыгрывать люди, которые применяют этот опыт делания лучше. И поэтому, кстати, игры очень сильно развивают. Я так обожаю игры, ребят. Играйте в игры. Играйте в игры с Серегой тоже.
1: Вот, а, ну, а теперь к вопросикам, Давай. которые меня начинают э, как бы вол... ну не волновать, а стало интересно. <музык> вот смотри, если робот, технология, которую создал человек. Uh-huh спас человечество, мир, ну, представим все как в фильмах, да, отразил э, нападение инопланетян. Кто будет героем? То есть э, спасителем планеты. Сам робот или же тот, кто его
0: придумал? Вот касаемо... Вот, ты... кто... это ну. вот, вот Именно этого, этой формулировки. Будет героем человек, который придумал технологию, которую спас э, планету. Угу. Ну, Но при вы... этом... Мне кажется, мы с тобой в одном из выпусков говорили, что про искусственный интеллект. Да. Если человек придумает этот искусственный интеллект, и он будет развиваться, и придумает сам, как спасти человечество, будет ли это заслуга человека, или заслуга робота, который обучился машинным обучением и стал типа спасителем. Вот,
1: да, тут сложно понять, то есть, вот эту грань, да, кто кем будет являться. Потому что. С одной стороны, да, ты придумал... Это, Блин, если приземляться, то мы все, например, там, знаем блендер, да. Блендер да. дает там, делает нам, не знаю, всякие смузи, там, еще что-то, что можно делать. Да. И оно делает нас здоровыми. И тут же получается, кто делает нас здоровыми? Блендер, который нам делает вот все эти, ну, там, напитки uh-huh. или еще что. Либо кто-то, кто его придумал. С одной стороны, тот, кто его придумал. Подожди, но, но, а, но а кто наполнил
0: блендер? Ладно, я согласен, да. То есть, это вот, знаешь, мне кажется, мы откатываемся обратно к началу выпуска нашего, когда мы говорили, что герой не тот, кто в центре внимания, а те, кто рядом с героем. Потому что реальный герой придумал блендер. Охренительная идея, но это реально крутая штука. При этом сам по себе блендер, он... Никакой, он не может сам ничего. Поэтому герой для Блендера тот, кто придумал электричество, чтобы Блендер работал, правильно ведь? Боже, это... Ну, вот, да, и все, мы скатываемся к тому, то, что большое количество людей
1: — это наши герои, Именно. которые придумывают все. Да, и вправду хочется большое спасибо сказать людям, которые вообще придумывают, ученые, тратить столько времени для того, чтобы не знаю, изобрести, ну, великие дела. Хотя в наше время сейчас так много глупостей изучается. Например, из недавнего люди потратили время на то, чтобы определить, что пчелы умеют определять числа как люди, и они определяют их справа налево. Теперь объясним, зачем Зачем Такая разница, это они умеют определять
0: вообще... и... числа справа налево, в смысле зачем? Они умеют, они это число, же круто.
1: Они умеют что-то, да. Вау, пчелы, не, я понимаю, что пчелы это очень важная часть нашего, нашей жизни вообще. Очень важно. Да. Потому что если бы не пчелы, не опыляли бы и ничего подобного, мы бы даже не жили бы, можно ага. и так сказать. Это опять же с маленького к большему, что мы зависим от того, что нас окружает. Так что да, получается, вот, кстати, подвели еще к тому, что и животные, и насекомые наши герои. Вообще. Потому что они содержат бала- баланс, баланс в
0: нашей вот, ну всей экосистеме. Знаешь, вспоминаешь просто какой-нибудь фильм типа «Эффекта бабочки», где одна бабочка пролетела, является ли бабочка героем для тех событий, которые стали в конце? Вообще, по факту, на самом деле, вот очень круто смотреть на вот этот героин с точки зрения сценарного мастерства. Поскольку я ему обучался, мне очень интересна эта, история, эта тема, и есть такая, прямо так и называется, путь героя, такая сценарная модель. В ней, как бы, есть некий персонаж, который проходит путь, по-моему, из 17 целых этапов, всяких разных, то есть он, типа, существует, потом ему, как бы, его показывает его мир, потом показывает жажду приключений, то есть призыв к действию. э, Герой от него отказывается, такой, нет, не поеду, потом происходит какое-то поворотное событие, герой отправляется в путешествие, дальше в путешествии он живет, тусуется, встречается с разными неприятностями, неудачами, и эти неудачи помогают ему стать лучше и пройти их, и в итоге достигнуть цели. Ребята, читайте книги по сценарному, это офигенная штука, потом будете придумывать. Вот, и мы сегодня тоже говорили о том, как эти герои проходили все это, даже те же самые вначале, Ник Вуйчич и все остальные, у них сразу с начала жизни были огромные преграды, да, им надо было как-то выжить, ну, понятное дело, что как бы любой человек, он в в природе никак не выживет, один, только родившись. такого не бывает, поэтому все герои, которые помогают этому герою развиться, и здесь сообщество, то есть именно наше человечество, да, не знаю, как сказать, цивилизация да она сама по себе герой и здесь есть э, интересная история что на самом деле героями могут быть не только люди но еще и события но еще и объекты потому что например да потому что представляешь что на самом деле героем может быть допустим отель до куда приезжают разные люди которые находятся в этом отеле и добиваются всяких например Отель может быть героем в научной конференции. Научная конференция собрала в себя кучу людей, а отель им обеспечил возможность генерить новые идеи и создавать пространство для творчества. Разве это не героизм в какой-то мере? Ну, да, ты как раз сейчас ответил на
1: один из моих вопросов, который у меня был как бы заготовлен для подкаста, потому что и вправду вот случай, да, при какое-то действие, угу. которое даже мы не осознаем, может ли оно быть каким-то героическим или же просто ну, самим, самой важностью всего процесса. То есть мой пример был такой, что мы знаем уток, утят, которые могут угу. упасть в канализацию из-за каких-нибудь щелей. И Проходя мимо, ты нечаянно что-то уронил, и у тебя упало тоже в эту канализацию. Ты туда смотришь, а там у тебя, которых надо спасти. Ты, соответственно, вызываешь бригаду, которая начинает там все делать, спасаются утята. Слава богу, у утята живы. Обожаю утят, все милые. Классно. И подводя к тому, что тут на самом деле, вот сам случай, что ты нечаянно увидел там пострадавших, и они спасены. То есть сам случай является героем, это, по сути ты мне как бы и ответил, да, ну, посе... как бы сама обстановка, то есть тут это получается что-то нематериальное. То угу. есть случай это не отель, да, это что-то вот, ну, произошло.
0: Вот, знаешь, и... э, как раз получается такая же история, что нематериальные вещи, я не знаю, здесь вот можно ли назвать это героем, прям именно героем, или это ну, обстоятельство да. для развития героизма? Знаешь, вот мы вот а. в эту тему мы немножко так, как будто бы не можем ухватить, да, знаешь, по ощущениям. Да, То есть типа, да, да. будет ли это героем, или это будет платформой для развития героя? Или, может быть, угу. событие, которое для героя, для одного героя будет развитием геройской линии, для другого будет развитием злодейской линии? Угу. Потому что, например, тот же самый случай с утятами, что-то уронил, Туда, вниз. А на самом деле, допустим, типа герой тогда уронил, там, не знаю, ключ и такой, типа, О, у тебя надо спасти, а злодей уронил туда, не знаю, акурок. И все там зажглось, и, к сожалению, Они утятки не справились с этой, с этой Ну да. И типа, по факту, это вроде бы одно и то же, как бы, событие: что-то падает в мир. А у тебя-то тоже но, герой но, да. своего своего. Что-то упало в мир героев, в мир утят. И они с этим... Блин, тоже это можно делать.
1: крутить вечно.
0: Я тебе об это этом говорю. Крутить. На самом деле да. а, очень интересно смотреть на события, на, на вообще, на все, что происходит с разных точек зрения. Ты можешь сам быть героем, сам быть злодеем, сам быть обстоятельством. Потому что как Но бы да. Ты этим всем управляешь, ты реально можешь на все это повлиять. И это очень интересно, как вот может это развиться. То есть, знаешь, это какая-то прям философия уже пошла, знаешь, на 5, 5 утра сейчас где-то, например, да, мы сидим на кухне, уже мы выпили слезвые. всего, что можно было выпить, воды, кофе, чая, потому что алкоголь мы не пьем, mm-hmm. вот, и ты сидишь, размышляешь и вот, затираешь такие вещи, одни ли мы вселенной. знаешь, mm-hmm. вот этого вот то, что у нас Но... был в предыдущем выпуске.
1: Я, я, я считаю, как раз вот было бы круто услышать мнение людей, которые нас слушают, то есть вопрос заключается в том, случайное происшествие, которое повлекло за собой что-то хорошее, оно может быть героическим, то есть нематериальный случай стать героем, как вот вы считаете, вы можете написать на комментариях, в комментариях, и
0: мы тогда послушаем вашу точку зрения, это будет довольно тоже интересно. Я бы добавил здесь одну момент Ребята, если вы сами совершали Какие-то героические поступки, тоже напишите Потому что это очень интересно Найти в себе вот этот момент, где ты был героем Правда, это важно Где ты, например, шел и Нашел кошелек и вернул владельцу Все, что там было Деньги, а самое главное документы Потому что документы восстанавливать это очень сложно И это тоже геройский поступок И как бы не нужно думать о том Что мы не герои, мы реально совершаем Много геройских дел Надо просто научиться их находить. Поэтому пишите, будет очень интересно.
1: Да. Видеть видеть и признавать самому вот такие вещи, это тоже очень важно. И если даже вот мы, по сути, знаешь, заставили подумать человека, и он посидит, вспомнит, скажет, блин, а я тоже когда-то где-то был очень важным, ключевым персонажем нашей забавной игре как жизнь. Вот. Так что, ну, блин, это, кстати... Забавно, потому что давай немножко все-таки, вот мы все тут такие теории напридумывали. (свят) Это просто, ну, космос и по-другому никак не скажешь. Сейчас очень многие придумали, тут у нас есть такой термин, как антигерой.
0: Антигерой.
1: Да, то есть это человек, который совершает якобы хорошие действия, несмотря на последствия. И не на последствия и не на путь. То есть, например, он хочет спасти человека, но для того, чтобы его спасти, он может убить кучу других людей. То да. есть он якобы делает что-то героическое, но при этом и злодейское. Потому что меня всегда убивало вот в фильмах, да, когда там возьмем Джона Уика. Угу. Смотрел Джона Уика? Да. Вот. И очень классно прописанный, интересный сюжет, персонаж, который э, якобы тоже злодей, потому что он убийца, но он делает что-то там во благо чего-то, назовем так. Даже во благо себя, по большей счету. И когда ты смотришь, какую толпу людей он просто уничтожает, там, вроде выстреливает круто, мы никогда не думаем, вот именно по фильмам, что убив там кучу людей, а вот он убил, например, чего, отца, у человека uh-huh. есть семья да, ребенок а он просто взял его и убил для, для своей цели ну разве это круто ну вот это вот знаешь, в наших фильмах нас специально делают так чтобы мы не думали то есть он убил мафиози мафиози это плохие мафия пло- может же быть плохой а человек который на нее работает просто пытается заработать себе на жизнь и для семьи uh-huh. и это вот, ну глупо. Я, я в какой-то промежуток времени начал это когда осознавать, для меня многие фильмы и стали э, знаешь, вот особенно боевики 90-х, Рэмбо, там, Стивен Сигал, вот как актер, да, там, uh-huh. все там начинают кого-то убивать, и ты сначала в это, там, в детстве начинаешь думать, вау, типа, круто, он такой герой, там, всех плохих убивает. А убивает ли он плохих? Да? Uh-huh. То есть, э, может быть, человек просто вынужден, там, служить плохому, чтобы сам выжить. А его просто взяли и убили. Или Это заставили нас, ну, нас...
0: там служить.
1: Да, и, и, и вот опять же, знаешь, Железный Человек, когда пас там планету, запустив ракету в космос, там, в портал, угу. в Первых Мстителей, давай тоже представим, что инопланетяне, которые нам там вторгались, они тоже какие-то социальные личности. У них тоже, ну, скажем, есть, например, семья, а их взяли и просто всех стерли. Знаешь, герой или тогда Железный человек? Здесь... Э... Он спас нас, он уничтожил другую совсем там цивилизацию, так скажем.
0: Ну, мне кажется, это проблема восприятия. Ну, то есть в целом, да, то есть да, для да. кого-то он герой, а для кого-то он злодей. Здесь то же самое, может быть. Ты не можешь быть хорошим для всех. Это парадигма, в которой мы все находимся и все живем. Потому что кому-то ты, например, сказал, что нет, я не буду тебе помогать, и все ты для него злодей. Хотя а у тебя объективная причина. Тебе надо помочь самому себе, допустим. Ну, образно. Yeah. И здесь та же самая история. То есть э, для кого-то выглядит хорошо. Это очень интересно, как работает, например, в сериале The Boys, пацаны. Где там, типа, yeah. супергерои, которые как бы на самом деле и не очень-то супер, не очень-то герой. Э, и здесь такая же история. Я вот... Знаешь, у меня вот, вот после Джона Вика, который ты рассказал эту штуку, да, у меня есть... Э, Появлялся в интернете мем из Джокера, по-моему, Бэтмена Джокер, э, мультфильм, где Харли Квинн выстрелил в кого то как бы, злодея из э, облучатора, какого-то облучатора, короче, который гамма лучами стреляет, допустим. И чувак такой, типа, его облучили, он такой, блин, офигеть, у меня теперь осталось пол, пол, полгода жизни, я, типа, побежал к своей дочке. И это реально было в мультике, то есть это, типа... Он, он реально убежал из, из экрана, бежал к, к родным, он перестал быть злодеем в этом плане, потому что ему важнее было находиться с семьей. И здесь такая же история, действительно ли? Да, то есть много разрушений, которые происходят в тех же самых супергеройских фильмах, когда чью-то машину бросают, блин, у вот человека не было ни страховки, ничего. Что ему делать теперь? Скажи, что ему делать? Как бы спасибо, что спасли меня от инопланетян, но как мне теперь жить? Да, это, кстати, очень забавно. Сейчас
1: задаются вопросами. Вот, ну, очень много подходит. Иногда были экспериментальные сериалы, я даже не помню их название, но э, про группу Корпорацию, которая подчищает все за э, супергеройские, ну вот что-то произошло, супергерой прилетел, там подрался, разрушение куча обломков. И есть корпорация, которая это все исправляет. Ну, такие ну, приколы. Это... Да, да. То есть это тоже интересно. Сейчас начинают вот задумываться, мне кажется, просто создатели различных фильмов и комиксов и так далее, что и вправду не всегда хорошие деяния могут привести к чему-то ну, хорошему. Это, во, кстати, отличный также пример был с Бэтмен против Супермена в фильме. Mm-hmm. Да. То есть Бэтмен решил назовем так, отомстить Супермену за то, что он спасал планету. Он дрался с своими, с этим, как его, я не помню злодея, как это звали, но то есть, с его же планеты прибыли, хотели поработить опять же нас, сделать рабами, Супермен не дал это сделать. Но в последствиях город был разрушен, Брюс Уэйн увидел все это и начинает э, мстить Супермену. А за что ему мстить? Он сделал что-то хорошее, он же спас нас. А Брюс Уэйн якобы решил, что он, сделал это не... ну, он мог сделать это более гуманно. Там, ну, к примеру, не знаю, отправить его в космос и в космосе с ним раз... ну, типа разобраться. Посчитал, значит, Супермена тупым. То есть он не додумался до этого. Блин. И да, вот, все, вот эти... все эти вещи, они настолько связаны и... Тяжело думать, вот мы говорим, что мы герои, но для кого-то мы можем и оказаться, получается, злодеем, потому что ну не смогли согласиться с твоей точкой зрения, да, человек, Но ну, я не могу тебе сейчас помочь, потому что если я помогу тебе, то может пострадать еще больше.
0: Здесь есть и важный вот. момент, да, то есть да. ты можешь видеть угрозу на несколько уровней выше, например, как герой, а человек, mm-hmm. который живет в собственном мире, видит такое, блин, у меня пожрать нечего, а мне еще тут рынок разбомбили, чего я буду делать, типа? И вопрос в том, что действительно может какая-то такая великолепная угроза того же Супермена? Он видел, что если типа он сейчас не вмешается, это как убить одного, чтобы спасти многих? Или проблема вагонетки образно, да, стандартная этическая где-то там должен дернуть рычаг, убить пять человек или одного образно? И проблема все равно останется, и она нерешаемая. То есть здесь нет правильного решения. Здесь точно так же в геройстве и в злодействии тоже нет правильного решения. Ты можешь быть героем, который помогает утятам, но ты можешь при этом быть злодеем, который не переводит бабушку через дорогу, допустим так. Да, Почему? Потому что вот так получилось. Бабушка сильная, сама справится. Она что же герой в своем собственном мире. Чего она не справляется? Чего я должен за нее вписываться? И это, знаешь, это... Мне кажется, уровень внутреннего героизма существует от нашего какого-то ресурса, от нашей маны или от нашей выносливости, то, что мы в начале выпуска говорили. Потому что когда у тебя по нулям свои собственные ресурсы, здоровье, маны и все остальное, ну нету, нету ресурса, чтобы помогать другим. Такое тоже бывает. Ты не можешь всегда всем помогать, особенно если это еще идет в ущерб себе. Допустим ты там решил всем помочь, а у тебя даже денег на еду не осталось, тебе надо теперь заработать деньги на еду. В чем, ну как бы, в чем прикол, да? Как говорится, зачем помогать людям в этом формате? Да, тут как бы надеяться на что-то можно, но мы же как бы как сами как герои должны сами себя обеспечить маску одеть на себя, а потом на ребенка. Ох, загнал ты меня, Вань, загнал.
1: Мне кажется, тут время уже к интерактивчику
0: надо подводить. Тут, знаешь, он должен быть какой-то короткий, мне кажется, сегодня, потому что, мне кажется, мозг сильно загружен. Я думаю, что
1: загружен, да. ну Мы просто возьмем, знаешь, как... Обычно мы с тобой берем примерно три варианта чего-либо. Uh-huh. Сегодня надо будет разобрать каждому из нас с тобой э, один случай, uh-huh. который мог бы произойти в будущем, который являлся бы реально супергероическим. То есть не героическим, а супер. Да? То есть представь э, вот как раз, почему в фильмах есть супергерои, а не герои. Uh-huh. Потому что они совершили что-то. Прям, ну, невероятно. Супер он еще плюсом, потому что у него там есть какие-то способности и так далее. И вот мне интересно, что в нашем будущем может произойти или что-то должно произойти, совершить какой-то человек, чтобы его реально считать уже как супергероем. И это нельзя трактовать тем, что вот у него, не знаю, суперсила, и он поднял, там спас сразу миллион людей. Нет. Как, как ты думаешь, что могло бы вот случиться, в наше время в будущем чтобы мы могли взять и назвать человека супергероем конечно
0: можно просто сказать что кто-то придумал
1: как избежать
0: голод да. это конечно приходит в голову реально ты сейчас но ну, не то что у меня была идея о том чтобы на самом деле для меня лично героем я почему-то верю в силу вот энергии энергии знаешь вот именно ресурса как ресурса и я очень много смотрю разного про космос и Одна из идей была, это типа питать от энергии собственной звезды, то есть от Солнца, образно. Строится некая сфера вокруг Солнца, которая принимает энергию, трансформирует ее во что-то. Я на самом деле хочу найти такого героя, который придумает нечто более лучшее, чем кипятить воду, чтобы добывать энергию. Вот честно. Потому что у нас все, что связано с выработкой энергии, это кипячение воды, выработка пара, которая двигает турбину, и так получается энергия. У нас все так. Я хочу найти героя, который изменит эту парадигму и перестанет кипятить воду, чтобы получить вот эту всю историю. Вот, наверное, мой наверное, героический человек, который бы. Он реально бы изменил мир. Как только ты придумаешь новый способ для этого всего, который будет массовым тоже. Важный момент массовость. Почему? Потому что кручение турбинной воды, там и все кипячение воды это массово. Ты можешь это делать в любой момент времени везде. А что еще? Как еще ты можешь добывать энергию? Вот этот Просто... вопрос, который меня восхищает реально. Я бы очень хотел найти ну, героя, которые придумают новый способ получения энергии. Вот так. То есть мы возвращаемся опять к тому, то, что супергерои это ученые. Скорее, да. Я вот чисто за это уверен. Я не
1: хотел бы видеть... Прикинь, как, Я не прикинь, хотел... как поменялся, поменялся мир, если раньше мы называли... Ну, не мы, а такое, знаешь... — Стереотип. Ученый — это ботан.
0: — Да нифига. — На самом деле
1: это супергерой. — Супергерой. — ну, команд, были такие стереотипы. — Были, Сейчас, конечно, да, мы приходим к да. Ботаны. — Но раньше, если ты хорошо учишься, все, ты батан.
0: Нет, на самом деле, хорошо учишься, ты супергерой можешь стать. — Меня, кстати, вот. как бы в школе называли ботаном, ботаном, и из-за этого я перестал хорошо учиться, кстати говоря. То есть я хорошо учился на пятерке, я говорил, О, ты батан! И я соответствовал социальным ожиданиям катился на троих до четверок, mm-hmm. чтобы меня лишь лишь бы заново не читали. Не знаю, почему. Зря, mm-hmm. наверное, в какой-то мере, потому что столько знаний упустилось. Ну, слушай,
1: если говорить про моих супергероев, я назову два примера. Один нормальный глобальный, один мне пришел сейчас такой шуточный момент. Я бы реально, для меня бы, наверное, героем был политик, который мог бы сейчас выйти и, знаешь, если ты смотришь, ну, посмотреть новости и выступления каких-то политиков, когда они говорят на какую-то очень важную тему, uh-huh. которую должен якобы весь мир услышать, они всегда читают по бумажке или по специальному экрану. Uh-huh. Я бы хотел бы хоть раз увидеть хоть одного политика, который вышел бы и сказал чисто свои мысли, а не то, что написано на бумажке. Вот это был бы прикол. Это такой прикольный герой для меня был бы. Потому что, ну да. А если брать более глобально и представить, кто бы для меня мог быть именно супергероем в будущем, то... Блин, тут тоже так сложно уходить в банальность. Опять же, тот, кто решит там проблему с голодом, с водой, или же решит какие-то катаклизмы, это и супергерой будет тот, кто... О, как бы это все так объяснить? И сложно все. Знаешь, как сам задал интерактив, и сам в нем же запутался. В этом Но, же интересно. Короче, и, и, и идея в том, чтобы мы с, урав, уравнились, смогли бы придумать систему не знаю, развития или же общества, которые были все равны. Угу. Да. Сделать так, чтобы не было расслоения там богатый миллионер звезда э, ущербный средний и так далее мне кажется в этом есть очень большая загвоздка. мне очень много специалистов могли бы сказать почему это плохо но мне кажется если в такой сфере то есть представь тебе сейчас приезжает начальник да там uh-huh. с работы или же какая-то звезда ты будешь к нему там например здравствуйте я ваш фанат там например uh-huh. вы классно делаете а почему нельзя просто здорово круто «Давай пообщаемся, пойдем выпьем пиво». По сути, даже просто, если бы кто-то нам все мог бы объяснить психологически вот такие вещи, вот это было бы круто. Это был бы герой, который изменил бы немного наш мир. И не было бы такого, что мы бы в глазах кого-то казались бы всегда хуже. То есть для нас есть люди, на которых мы смотрим, Да, ну, я могу посмотреть на кого-то сказать, ну, плохой человек, там, пьяница, еще что нибудь ну, ну, знаешь, такие просто угу. моменты. И это сложно через себя пройти, потому что мы не всегда можем понимать, почему он такой. Именно. И также звезды на нас смотрят, например, на меня, на простого человека, как... Боже, ну кто ты такой? Тебе даже миллиона баксов нету, чтобы там предъявить мне. Но ну, есть такие люди. Мы живем как раз вот в таком глупом обществе, и я бы хотел бы вот это, чтобы оно искоренилось и не было... Mm. Если бы мы могли, вот нашелся бы человек или группа людей, которая привела нас к этому, это было бы тоже для меня супергерой. Очень странно,
0: и даже не совсем, может быть, точно я
1: объяснил, но, надеюсь, моя yeah. мысль была понятна.
0: Я понятно. Просто вот эти люди, которые тебя привели к такой вещи, они должны быть выше, чем ты, или такими же, как ты? Если они должны быть такими же, как ты, значит, ты можешь быть таким человеком, правильно ведь? Может быть, могу. Интересно. Я придумал, на самом деле, тебе супергероя, пока сидел. Я придумал... Для тебя человек станет супергероем, который придумает холодильник, который открывается во всех местах (плес) планеты. (плес)
1: Это будет твой личный герой,
0: который сделает это и сделает тебя тобой (плес) до конца. (плес) Это точно. На этом, собственно, Ну, все. Да, Да. на этом
1: уже все. Все. Спасибо всем за внимание. Пишите ваше мнение в комментариях. Будем также рады прочитать ваше мнение о о том, что мы спросили во время подкаста про то, может быть, случай героем, героям, вот, и ждем вас на нашем следующем подкасте, который пока даже не знаю, что выбрать за тему, может быть, вы в комментариях подскажете, что будет интересно вам услышать.
0: Тем у нас уже очень много, и если вы накинете еще особенно, который вам прям острый интерес, если они совпадают с тем, что мы хотим и имеем возможность рассказать, мы с удовольствием об этом расскажем. А на этом все, с вами были ребята Ретро Черви, Сережа и Ваня и всем пока-пока и увидимся в следующий раз. Всем пока.